0: Жизнь состоит из множества ситуаций. Радости и печали, чередуясь, дают нам ощущение полноты картины. Но в остром состоянии потери все эти философские мысли не работают, да и не должны. Не работает и логика. Что мне с того, что я знаю пять стадий отрицания, гнев, торг, депрессия, принятие? Предлагаю воспользоваться образным мышлением. Как в метафоре объяснить себе, что происходит и когда это заживет? Почему важно беречь свои силы и давать горю выход? Обсудим в новом эпизоде ТОП-подкаст России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями. И давайте приступим. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта, учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни, не останавливали нас, а помогали. И сегодня поговорим про горевание. Возможно, кому-то этот подкаст будет актуален в режиме настоящего времени, а остальным слушателям рекомендую зафиксировать информацию на будущее для себя и, возможно, своих близких. Это объемная тема, и самое важное, что стоит вынести из выпуска – Горевание – это процесс. В нем есть стадии, которые невозможно, да и не нужно перепрыгивать. Лучшее, что мы можем сделать в этапе проживания горя – давать себе и близким время. Потому что горе – это резкая смена обстоятельств вокруг нас. По определению, горе – это очень интенсивное эмоциональное состояние, которое сопровождает потерю кого-то или чего-то, с кем или чем, У человека была глубокая эмоциональная и психологическая связь. Потеря близкого, потеря здоровья, резкая смена образа жизни или места жительства, например, вследствие стихийных бедствий или иных обстоятельств. То есть горе – это эмоция, связанная с ощущением потери, есть факт свершившегося изменения реальности. Был некий человек или объект или представление о своей идентичности или ожидаемое будущее – И вдруг случилось событие, вследствие которого я кого-то или что-то потерял. Происходит резкий разрыв привычных механизмов мышления, поведения, ощущения себя в обществе. И вот за этот разрыв сегодня мы и зацепимся. Объясним себе, как психика восстанавливается и заживляется постепенно, скажем так, клеточка за клеточкой. Важно из парадигмы «хватит ныть, другие же как-то живут» выйти в понимание, что ментальное здоровье это именно здоровье. Рана требует заживления. Делюсь с вами метафорой, которую предложил Хорки Букай, аргентинский гештальт-терапевт в книге Путь слез. Он расширил пять этапов ⁇ отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие ⁇ которые предложила еще в 1969 году Элизабет Кюблер Рос, чтобы дать возможность нашему воображению позаботиться о себе и воспринять себя, как нечто большее, чем механизм. Через эту метафору становится понятно, моя психика живая, и она сейчас работает над своим восстановлением. Итак, каждую потерю, смерть близкого, развод, расставание с родительским домом и так далее можно сравнить с раной. Потеря функционирует буквально как прерывание непрерывности жизни, так же, как порез является нарушением целостности кожи. Случилось событие. Нашей психике нанесли порез. И смотрите, какая интересная аналогия получается между процессом заживления резанной раны и процессом проживания горя. Для начала расскажу этапы исцеления раны физической. Привет, медицинский второй курс. Первый этап – вазоконстрикция, то есть сужение сосудов, перевожу на русский. В первый момент, когда мы поранились, кажется, что еще ничего не произошло. Наступает короткий период оцепенения, торможения наших нервных рефлексов. Иногда даже кровь не выступает, потому что сосуды сузились. Затем приходит острая боль. Сильная, кратковременная. Это первая реакция организма, сигнализирующая о том, что что что-то произошло. Следом начинается кровотечение. Но организм прекращает кровотечение естественным путем, образованием тромба из фибрина, тромбоцитов и эритроцитов. Наверняка вы помните, что происходит потом. Это уже видно на теле. Тромб подсыхает, затвердевает и как бы втягивается внутрь, образуется корочка или струб. И это более длительный этап заживления. А затем начинается реконструкция тканей. Новые ткани, образующиеся изнутри, выталкивают корочку наружу, она отделяется, и в итоге у нас остается шрам. Как это работает с горем? Первый этап – вазоконстрикция ураны. В психике это то самое отрицание, недоверие или фаза оцепенения, как ее характеризовал наш российский психолог Федор Ефимович Василюк. Мозг не дурачок. Он понимает, как резко поменялась реальность вокруг. Если новость обрушится своей тяжестью в первую секунду, психика может не выдержать. Психика дает нам время подготовиться. Это первичная защитная реакция. Отсутствие чувств – тоже чувство. Дальше наступает второй этап – острая боль, то есть регресс. И третий этап – кровотечение, ярость, гнев, выплеск эмоций. Мы можем быть сверхчувствительны, непропорционально остро реагировать на фразы и поведение окружающих. Наше горе выплескивается из нас, как кровь из раны. И это нормально. Важно дать чувствам выход. Затем наступает процесс гемостаза, свертывание крови, возникновение вины. Вины выжившего. Вины за то, что мало приложил усилий, мог бы больше общаться, мог бы что-то исправить, мог бы следить за своим здоровьем раньше. Много вариантов. Эмоции уже не так видны снаружи, но очень энергозатратны внутри. Фаза образования корочки – наше отчаяние. Отчаяние может проявлять себя в разной степени, вплоть до реактивной депрессии, которая является одним из этапов проживания горя. И это длительный этап, как и в процессе заживления раны физической. А вот после возникновения естественного отчаяния, корочки, наступает восстановление тканей. Так или иначе, мы начинаем заново искать свое место в мире, по-новому себя идентифицировать и смотреть на мир по-другому. А дальше на теле формируется шрам. А в мыслях – принятие. След события остался. Шрам может как-то интересно выглядеть, может привлекать к себе внимание. Он не пройдет бесследно, но он больше не болит. Друзья, данная метафора очень образна и помогает по-другому взглянуть на себя и события в своей жизни. Рана – это не шутка. Если воспринимать горе пятью стадиями, кажется, ну ок, они сменят одна другую как-то сами по себе. Но если понимать, что горе – это действительно травма, можно акцентировать внимание, что нужно время и энергия для восстановления. О чем я говорю? Иногда люди в попытках заглушить горе начинают очень много работать или делают вид, что ничего не произошло, думают, что так пройдет быстрее. Но физиология и психика работают не так. Травмы требуют к себе внимания и энергии. Личный пример. Помню, как-то я удаляла себе все зубы мудрости, оба верхних в первую субботу, через неделю левый нижний, еще через неделю правый нижний. Врач был отличный, да и зубы не сильно проблемные. И я думала, ну что такого, это всего лишь зубы, это вообще никак на меня не повлияет. Пока после последнего удаления я не уснула почти на двое суток. Хотя я пыталась себя убедить, да, ну что там, дырочка всего ничего, организм не обманешь. К чему я это говорю? Если в жизни случилось событие, которое меняет все, если психике нанесена рана, важно сказать себе «я имею право не требовать от себя сейчас максимум». «Я имею право восстанавливаться». «Я имею право больше спать, заботиться о себе». «Я имею на это полное право». Конечно, бывают ситуации, когда времени на восстановление нет. Мы взрослые люди, и каждый понимает личную ответственность. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у меня внутри. Если я не могу взять отпуск или разрешить себе ничего не делать, как я могу позаботиться о себе в ежедневной рутине? Может быть, хотя бы детей отправить к родителям, чтобы получить вечер наедине с собой. Или наоборот, позвать к себе пожить близкого человека, чтобы не находиться одному, если мне важно с кем-то делиться. Всегда можно задать себе открытый, продвигающий и заботливый вопрос. Как именно в данных обстоятельствах я могу проявить бережность к себе, чтобы сэкономить энергию? Ведь если проникнуться метафорой раны, становится понятно, что для заживления нужны ресурсы организма. Питание, сон, неважно, Десна у вас заживает или психика, это нужно в равной степени. Точно так же важно относиться к близким, которые находятся сейчас в проживании горя. Просто не грусти – не работает. Мир продолжает жить – не работает. Рана не может затянуться, если ей сказать «просто не крови». Однако, если у себя или у близких мы замечаем, что либо кровотечение слишком сильное, либо корочка уж подозрительно долго не отходит, наверное, нужно что-то делать, что может пойти не так в заживлении раны? Предлагаю подсветить, чем нормальное горевание отличается от патологического. На эти аспекты важно обращать внимание в себе или в близких, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалисту. Ведь подкаст не индивидуальная рекомендация. Если горе становится патологическим, лучше обратиться за помощью поскорее. Итак, чем отличается нормальное горевание? Во-первых, оно имеет динамику состояния. Как я уже говорила выше, горе – это не состояние, а процесс. Во-вторых, периодически человек отвлекается от болезненной реальности случившегося события. В-третьих, позитивные чувства начинают появляться первые полгода. В-четвертых, происходит плавная смена острого горя на интегрированное, на притупленное. А в-пятых, человек, переживший утрату, способен начать искать конструктивные способы построения новой реальности. То есть в норме, проходя поэтапно стадии горевания, человек постепенно освобождается от печали и тоски, вызванных утратой. Если вы в себе или у близких замечаете, что что что-то идет не так, что человек как-то долго находится в злости на мир или окружающих, или не видит цели выйти из печали, погружается в нее глубже, это повод уделить больше внимания, чтобы не привести к тяжелым последствиям. И снова можно обратиться к метафоре раны. Смотря что именно происходит, я сейчас в ярости, я сейчас себя виню, я никак не могу выйти из депрессии, можно задать себе открытый вопрос, что держит меня здесь? Например, если я остановился на стадии вины, от чего моя психика может меня охранять? Могу ли я оттягивать процесс отчаяния таким образом? Ведь если я признаю, что вины моей в случившемся нет, Возможно, именно в этот момент факт реальности окончательно проникнет в сознание, и именно этого я боюсь. Друзья, действительно, горе — это очень объемная тема, и я много взвешивала при подготовке подкаста, чтобы не сказать лишнего и не навредить информации. Подсвечиваю момент. Горевание ⁇ это непростой процесс, и он протяжен во времени. Если вы чувствуете в себе или видите у близких, что что-то идет не так, Именно в работе с горем особенно важно обратиться к специалисту. Будем бережны к себе. Друзья, мы плавно движемся к завершению эпизода и предлагаю подсветить основные мысли, на которые стоит обратить внимание при проживании горя. В современном мире, где нас часто вынуждают торопиться жить жизнь, как-то сверхскоростно восстанавливаться, важно знать стадии проживания горя. Во-первых, для того, чтобы разрешить себе проживать события во времени, чтобы не заметать горе под ковер, думая «я просто отлично справляюсь» и не навлечь на себя более тяжелые отдаленные последствия психики. А во-вторых, чтобы во время прохождения сквозь процесс можно было отслеживать «я продвигаюсь». Давайте введем еще одну метафору. Ведь во время резких перемен часто можно услышать «у меня буквально земля уходит из-под ног». Представим, что Земля действительно ушла из-под ног, и мы упали в реку. После первого этапа, когда вообще непонятно, что случилось, когда нужно отплевываться, отдышиваться, да, и когда мы перешли на этап признания, я уже в реке. Важно подсвечивать себе реку, можно переплыть. Да, телепортироваться не выйдет, а очень бы хотелось. И переплыть быстро, возможно, не получится. Но если я двигаюсь, я плыву, что рано или поздно под ногами снова возникнет суша. Главное – плыть, а не погружаться в глубину. И когда вы ознакомлены с этапами проживания горя, у вас есть возможность хотя бы немного, хотя бы на границе сознания зацепляться за эти опознавательные знаки и говорить себе «Я продвигаюсь». Если я уже здесь, значит, я проплыл примерно вот столько, и вот столько еще осталось. Ведь когда мы даже не знаем, что нас может ждать, страшит сама неизвестность, а также развивается преждевременная усталость. Понимание продолжительности пути дает силы. Когда мозг понимает, что процесс логичен и конечен, что когда-то он завершится, мы проживаем события легче. Конечно, я надеюсь, что информация данного выпуска будет нужна вам как можно реже, но если вдруг она понадобится и поможет хотя бы одному человеку, дело сделано не зря. По теме эпизода это все, но для тех, кому интересно глубже зайти в тему экологичного проживания эмоций и кто хочет увидеться лично, анонсирую мастер-класс «Стыд и страх». Он состоится в Казани 10 апреля, в Москве 13 апреля, в Санкт-Петербурге 20 апреля. Обсудим, откуда берутся чувства стыда и страха, как эти эмоции блокируют наши проявления и продвижения в мире, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. Билеты доступны на официальном сайте annaivanikowa.ru. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, дорогие подписчики. На сегодня это все. Если вы хотите решить свои задачи в жизни и в бизнесе в индивидуальном порядке, в личном Телеграм по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. введу индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.